0: Alors, on voulait vous parler du cours de l'aluminium qui fait un peu pas le yo -yo, mais en tout cas qui est en phase haussière, mais euh, qui fait preuve d'une extrême volatilité. 3 000 dollars euh, la tonne pour, euh, pour euh, le métal industriel, c'était lundi. 2 500 hier, ce qui fait un gros swing. Voilà pourquoi cette extrême volatilité. On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Bonjour David. Économiste et président du cabinet Prime PrimeView, euh, on sait évidemment que la plupart des, métiers, des matières premières et des métaux industriels au sens large sont sous tension. Euh, L'aluminium l'est tout autant. Pourquoi d'ailleurs Ou encore plus alors, les prix, c'est toujours en fait un
1: rapport entre offre et demande. Mmh. Là, pour le coup, j'invente rien, c'est mmh. vieux comme le monde. Euh, donc, je pense que pour comprendre, alors, plus que la volatilité, parce qu'effectivement, les, les, les coûts ont reflué depuis lundi. On aurait ouais. fait l'émission hier, on aurait dit waouh, 3000 dollars la tonne. Donc, bah, mais pour grosso modo, la là. tendance, non, mais la tendance est, est très, très haussée, en fait, sur ce, sur cette matière première euh, en particulier. Pourquoi celle-là Pour deux raisons. Pour deux raisons. Un, déjà, en termes de demande. De premièrement, il faut quand même savoir que l'aluminium est très sensible, c'est associé à la dynamique euh, dans les transport et surtout en fait dans le bâtiment, dans la construction. Et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est qu'on est en pleine phase de reprise où à la fois on a des... Plan de relance, c'est-à-dire qu'en gros, tous les États dans le monde ont mis en place d'énormes plans de relance budgétaires. Et qu'est-ce qu'on fait, évidemment, lorsqu'on veut mettre en place des plans de relance budgétaires On veut faire de la demande publique. Et bon, on fait quoi On fait de la construction. Et donc déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets d'infrastructures partout dans le monde. Euh, donc en Europe, aux États-Unis, Chine en premier lieu. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est là où il y a un, il y a un, sujet, un sujet central. Ça, c'est le premier point. Donc... C'est aussi le problème, hein, c'est quand on veut relancer la machine de manière artificielle, hein, de manière un peu administrative, on dit, eh bien, on va mettre le paquet là. Mais souvent, en fait, ça a des dommages collatéraux des qui, peuvent revenir, qui peuvent revenir en bourrant. Et vu que tout le monde le fait dans des proportions colossales en même temps, on pourra s'interroger sur les conséquences de ce plan de relance euh, donc euh, à terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. C'est que dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais euh, en gros, le, le volume de transactions, c'est-à-dire que le monde immobilier dans son ensemble, euh, quel que soit l'endroit du monde, France en particulier, est très dynamique. Hein. Par exemple, vous regardez le volume de transactions. Vous parlez en fait. de l'ancien ou du neuf là, de, Des deux. Alors, le neuf euh, souffre. Parce que l'aluminium, essentiellement
0: quand on construit, pas dans le Non, non, parce que non, non, on si, la si, euh, euh, euh...
1: réhabilitation, aluminium, enfin, les fenêtres, enfin, les huisseries, ah. enfin, oui, donc, euh, si, si, oui. ça, ça compte aussi. Pour la rénovation. Oui. Et pour la rénovation, et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe Les volumes de transactions, par exemple, en France, en 2021, atteindra des sommets, c'est-à-dire qu'au-delà en fait, de la plus belle année qu'on ait connue en 2019, on sera plus sur plus de 1 million 100 000 transactions. Donc gros et ça se traduit par une augmentation des prix de l'immobilier partout dans le monde. Vous l'avez déjà commenté, on l'a commenté mmh. ensemble, en France, aux États-Unis, en Chine, mmh. partout. Donc, on a déjà, en fait, des consommateurs naturels qui, un, un ont été sevrés au préalable, deux, qui, des marchés qui sont boostés euh, essentiellement à travers des, des conditions de financement qui sont historiquement favorables. Les gens en profitent, donc la demande normale, la demande privée, en fait, mmh. en profite. Et enfin, une demande publique qui ne cesse d'exploser. Donc, vous avez vraiment, en gros, euh, toutes les conditions qui font que la demande donc, est très forte aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'elle le restera dans les mois ou les trimestres à venir on pourra s'interroger. Ouais. Ça, c'est
0: le premier point. Il y a la demande. Face enfin, c'est une demande, il y a une offre. Et Évidemment. Offre, et c'est là les où ça coince. Et pas
1: Alors, c'est là où ça coince parce que, euh, vous savez, pour euh, extraire l'aluminium, vous utilisez de la bauxite. Vous raffinez, enfin, vous utilisez un minerai. Et en gros, euh, c'est grâce à la bauxite que vous, euh, mmh. vous transformez, en fait, ce, ce minerai-là. Enfin, vous extrayez, en fait, l'aluminium. Euh, la problématique, elle est double. C'est que euh, ce goulé, ces goulets d'étranglement font que euh, les prix de l'électricité aujourd'hui ont beaucoup augmenté, notamment en Chine qui est un pays dans lequel en fait on consomme énormément d'aluminium. Et la problématique, c'est que l'augmentation des prix de l'électricité en Chine a fait dire au gouvernement, un, déjà, a naturellement fait limiter l'activité des raffineries, parce qu'en gros, les marges associées en fait diminuent, premièrement. Et deuxièmement, le pouvoir politique a dit, stop on en fait moins parce qu'aujourd'hui, on a pénurie d'électricité. Il ne faut pas qu'on utilise tout dans ce domaine-là. Il faut donc, pas on utilise tout quoi Toute l'électricité. Donc, ouais. en gros, vous euh, freinez en fait, la production de l'aluminium parce qu'en gros, on est dans une situation où l'électricité commence à manquer. Mmh. Ça fait augmenter tôt, la, trop les prix de l'électricité et tous mmh. les secteurs d'activité en sont pénalisés avant même, entre guillemets, le moment à partir duquel, parce qu'en gros on a pénu pénurie de charbon, j'ai peut-être été un peu vite en fait, ouais. en Chine, l'électricité voilà, ah est bah avec charbon, du charbon, etc. Et donc voilà, c'est en fait des jeux de vase vas communicants. Et alors même qu'on n'est pas encore entré dans le moment où bah, les ménages vont devoir se chauffer, notamment en Chine. Donc on a vraiment en fait un pouvoir, un pays dans lequel aujourd'hui euh, on, on essaye de mettre le haut là en termes d'offres parce qu'il y a des dommages collatéraux qui font que ça tend les choses. Ça, c'est le premier point sur l'offre, un peu structurel, d'origine chinoise. Puis il y a un deuxième point qui a, et c'est ça en fait la genèse de la volatilité, c'est qu'il y a un coup d'état en Guinée hein, ouais. qui s'est produit récemment. Et là, qu'est-ce qui se passe Deuxième
0: producteur mondial de bauxite, donc voilà. vous disiez qui est qu minerais essentiel à la fabrication de l'aluminium. Exactement,
1: et forcément quand vous avez 20 de la production euh, donc, qui, est souci, euh, qui, qui est sujet à une prime de risque géopolitique. Donc mmh. là, ça revient pour nos auditeurs en fait à, à se rappeler de ce qui se passait sur les prix de l'énergie dans les années 2010, 2011. Vous vous rappelez au moment des printemps arabes. Où on avait une économie mondiale qui était relativement voilà, morose en termes de croissance économique, mm. et pourtant des prix du pétrole, parce que c'est ce que là, les gens ont sans référence, qui tournaient entre 90 et 110 dollars le baril. On euh, pourquoi même, On est même monté à 140 sur le baril. Alors, ça, c'était plus, c'était en 2008, hein, 2007-2008. Ouais. Euh, et 2007-2008, ah, 150 même. Que, là, Alors, 140, vous pourrez verrer. Le 140, je pense qu'on est plutôt sur 2010. Alors, vous, on, ben, la prochaine fois, on, on va regarder on peut faire un restaurant. Euh, un restaurant, euh, restaurant mais, oui. euh, mais tout ça pour vous dire que ça, ça c'est plutôt la notion de prime de géopolitique, quand vous avez un doute sur un pourvoyeur essentiel en fait, du minerai qui sert à faire de l'aluminium, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe Un coup d'État, ils vont fermer les ports, il va, va y avoir de la, de, une, une interruption en fait, de la chaîne de production et forcément là, on va avoir un rapport entre, entre l'offre et la demande qui va être bloqué. Alors, ça reflue parce que là aussi, euh, donc, les gens qui ont fait le coup d'État euh, on ont, à ont été extrêmement rassurants oh en disant ouais. que voilà, leur priorité euh, première, c'est en gros ne pas couper les tuyaux de l'argent qui rentre bah, pour évidemment. un pays comme la Guinée et donc euh, les ports sont ouverts et et ils sont assurés en fait que la production continue. Ce qui fait qu'on a cette prime de risque géopolitique, c'est intéressant parce que ça se traduit dans tous les marchés. Donc il y a des facteurs structurels qui poussent les prix voilà. vers le haut, qui sont relativement inquiétants. Ça c'est plus d'origine chinoise. Et, et malheureusement, alors là c'est dans la vie, on sait bien ouais. qu'une décision politique ou une problématique géopolitique, elle arrive et du jour au lendemain entre guillemets, ça peut aller à droite ou à gauche. Voilà. Donc vrai, là, il n'y a, 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 a aucune
0: raison structurelle pour que les prix, les cours d'aluminium refluent. À non, vous écouter, non, quand on non pour le moment. Pour le moment, alors si, il y aura
1: probablement en fait, parce qu'il y a un effet, euh, on, on, la, la, comment dire, nos sociétés notre économie, c'est une équation dont les paramètres bougent mmh. euh, en permanence. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que plus les prix montent, plus malheureusement, on a commencé par cela, hein. le prix c'est d'abord le rapport entre l'offre et la demande, mais le plus important c'est la demande. Aujourd'hui la demande privée est très importante, la demande publique l'est aussi, mais plus entre guillemets les deux paramètres, les deux facteurs de demande en fait vont, vont rester puissants, plus les prix vont monter et plus les prix vont monter, qu'est-ce qui va se passer Ça va finir par impacter négativement la demande finale, ah, c'est-à-dire ah, qu'en gros à la fois celui qui rénove, pour donner l'exemple tout à l'heure, ne bah, pourra plus entre guillemets, euh, euh, fournir la prestation à un prix suffisamment raisonnable parce que la matière première aura trop augmenté mmh. à son client final qui va in fine décliner et va dire « ben non, ouais. je ne ferai pas le projet, je le et ferai donc, plus tard ». Donc la demande va se et donc, réduire
0: et donc il y aura une espèce de régulation C'est naturel. Ouais.
1: Alors la problématique, c'est qu'il ne faut pas que ça aille trop loin et alors, si jamais vous avez en plus des primes du de risque géopolitique qui se mettent dans tout ça, qui exacerbent en fait le prix, bah très vite ça peut devenir récessionniste. Donc il faut faire très très attention, donc, euh, et un, un, petit, quand même un petit aparté sur le sujet, parce que c'est important. Méfions-nous toujours, hein. on, on sort vraiment de la crise sanitaire, donc on en sort à peine. Euh, donc on a très bien géré cette crise-là, mais le plus dur est devant nous, parce que maintenant on va se rendre compte que les décisions qu'on a prises, dans l'urgence, qui paraissait évidemment les bonnes, mmh. notamment avec des prêts de relance budgétaire et des investissements dans la construction, infrastructure etc., de manière très conséquente pour sauver, en gros, et éviter que le bébé parte mmh. avec l'eau du bain. C'est à partir de maintenant où on va se rendre compte que tout le monde faisant la même chose, est-ce in fine, ça ne va pas justement fragiliser la demande privée parce que les gens vont perdre un pouvoir d'achat à travers l'appréciation des prix des matières premières Donc, il y a, y a un vrai sujet. Et dans la vie, effectivement, c'est pas sujet ça marche. un sujet,
0: sujet qui dépasse le cours de l'aluminium. En fait, si on parle aluminium, aluminium, on de
1: – En général, effectivement. – Toutes les
0: matières premières, tous les matériaux, encore une les fois, métaux, ouais. et les métaux industriels sont logés plus ou moins les l'enseignement. – Oui, c'est ça, alors en fonction de, bah, de, de, de
1: l'importance, en gros, du modèle économique associé aussi à la production de ces matériaux, donc on l'a dit, si c'est une raffinerie, pas une raffinerie, etc., donc ils vont plus ou moins être touchés, mais cette dynamique-là, elle est partagée sur l'ensemble des matières premières aujourd'hui, qui sont associées à de la production, essentiellement à, à de la production, à de la construction, plus que de la production dans son ensemble. Donc c'est un sujet qu'il qu faut surveiller très très près, euh, à ces niveaux de prix, ça passe encore, mais euh, si jamais la tendance haussière perdure, de manière évidente, on va avoir des, des, des boucles de rétroaction qui vont faire que la croissance sera décevante. Mm. Et peut-être, on devrait s'interroger sur ce que nous montre la Chine aujourd'hui, hein, parce que vous savez qu'au-delà de cette question, eh bien en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois, la Chine commence à décevoir sur le front de la macroéconomie. Oui. C'est déjà entre... Les, la Chine a été le premier pays à se sortir de la crise sanitaire. – Ce sera le premier
0: aussi à et donc –
1: Peut-être que c'est le, le laboratoire vivant de ce qui va se passer dans les mois à venir, si les choses euh, se poursuivent, aux États-Unis dans un premier temps et en Europe dans un second temps, puisque d'une certaine manière, cette désynchronisation macroéconomique au niveau mondial, elle s'explique tout simplement par la capacité qu'ont eu les économies initiales à sortir de la crise. Donc, euh, donc euh, vous savez, on, on sort de quelques mois où on a été très agréablement surpris par la résilience de notre croissance économique. On a révisé à la hausse les prévisions de croissance. –
0: Toujours le cas de la Banque voilà. de France qui voilà. remet un petit. Euh, Sauf réappréciation que maintenant, du tous, les autres, le 2021.
1: tous les autres sont plutôt maintenant en, en train de basculer dans l'autre sens. On est en train de réviser un tout petit peu, alors c'est l'épaisseur du trait, à, à la baisse parce qu'on se rend compte qu'il y a des effets, entre guillemets, de bout de, de, de rétroaction négative ouais. associés au fait que tout le monde a fait la même chose, on a mis le ouais. paquet en et même temps et là on a qui un n vrai pas goulé le, Il y aussi de a La
0: pénurie boulot. qui n'aide pas, évidemment. Et la pénurie qui
1: n'aide pas, mais après, comment on réagit face à cette pénurie Là, je vous pose la question tout de suite parce qu'on a un problème maintenant. Mais le problème maintenant vient du fait qu'on a une demande exacerbée et on sait que ce niveau de demande-là va durer un mois, deux mois, six mois, mmh. un an. Mais au niveau mondial, quand vous voulez répondre à cette demande, vous faites quoi Donc vous construisez de nouveaux outils de production ouais. pour répondre, Avec mais si dans, quand dans un an, oui. la demande va se stabiliser à un niveau plus le normal, plus normé, et bien là, vous allez être dans la situation inverse. Donc c'est... J'avoue, hein, c'est une période assez fantastique, assez stimulante intellectuellement et, et pour des observateurs comme nous sommes. Mais, mais là, véritablement, on est quand même sur la ligne de crête où euh, il ne voilà, faut, faut absolument pas que ce, ce scénario inflationniste sur les prix des matières premières perdure au-delà des niveaux actuels parce que sinon, on va avoir des déceptions à venir.
0: On n'en est pas encore là, mais on en prend tout doucement peut-être le chemin. Merci en tout cas. Merci David. Signé Pierre Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeU. Merci Pierre. Merci. Salut.